0: En lo que parecemos, todos tenemos un juez. En lo que somos, nadie nos juzga. Friedrich Niller. ¿Por qué pareciera que salimos a ser juzgados? ¿En qué momento nuestro cuerpo se volvió una forma de valor entre la gente? ¿Realmente todos somos inseguros de nuestro cuerpo? Yo desde muy pequeña fui enseñada la importancia de la imagen. Mi abuela siempre procuraba llevarme bien vestida donde fuéramos a salir. Y mi mamá siempre procuraba que mi cabello estuviera peinado. Y le divertía demasiado, pues con lo esponjado que es mi cabello, ella podía hacerme tantos peinados como ella quisiera. Yo de pequeña pensaba que era un juego, un juego que todos seguían, pero todo cambia entre más creces, poco a poco te das cuenta de lo mucho que puede ser juzgado por no peinarte de cierta manera, por no vestir cierta ropa o no tener el cuerpo esperado. Conocidos y desconocidos se vuelven jueces de solo tu capa exterior, del cascarón frágil que contiene la esencia de las personas. Y al parecer mágicamente todos se vuelven expertos en moda, estética y salud cuando emiten su juicio sobre ti y al parecer estas tenaces personas cómo se les hace tan fácil ver el exterior creyendo que todo acabará en su comentario de es que estás bonita te verías mejor si estuvieras de lado? este tipo de personas es el mismo tipo de gente que se mete a pláticas ajenas para dar opiniones que nadie le pidió es que en serio Pareciera que toda la gente en la vida le dice, oh, tú desconocido, dime, ¿crees que me vea bien con la ropa que traigo puesta el día de hoy? No, eso no pasa, y si tú eres de esas personas, déjame decirte que no tienes idea de lo que puedes causar en una persona. Como dices ese dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Emites juicios de algo que desconoces totalmente, y no tienes ni el mínimo derecho a juzgar por lo que tú simplemente puedes ver. Pero veamos, ¿por qué te podría juzgar a alguien? El peso. Bueno, creo que empezamos por el más obvio, y por la que creo muchos hemos pasado. Muchos tienen como canon tener un cuerpo delgado, sin pancita ni llantitas, con los brazos y piernas tonificadas, y con la cara igual delgada. Este canon es relativamente nuevo, iniciando en la época victoriana, y aunque las mujeres se veían más afectadas por esto, los hombres se vieron afectados también por los cánones de musculatura. Poco a poco, ser gordo o ser gorda no era igual de aceptable. ¿Pero por qué? Bueno, parece chiste, parece anécdota. ¿Adivinen de dónde viene? ¡Del cristianismo! Bueno, no literalmente, pero sale de la idea de la humildad cristiana. Verán, debía ser un reflejo del mismo, Tú tenías que expresar esa humildad que Dios te ha dado. Una, una persona con sobrepeso significaba que tenía la posibilidad de comer más de lo que debía. Y ser delgado significaba que aunque tuvieras la oportunidad y posibilidad de comer chido, decidías mantenerte humilde ante Dios. Y ser delgado. Así de grande fue esto. Tanto y lo suficiente que esta idea fue perpetuando en la mente de las personas, llegando a la actualidad. Tal vez ya no con la idea de la humildad cristiana, pero sí con la idea de que tú eliges ser gordo o no. Pero a ver, yo puedo hablar con, el to con todo el derecho del mundo. Y por quien no sepa, yo toda la vida he tenido sobrepeso. Periodos más, periodos menos, da igual. Pero es bastante común que te digan, ¡Tienes que bajar de peso, es por salud! Y no puedo negar que si hay verdad en eso, pues el sobrepeso y obesidad pueden traer problemas como enfermedades cardiovasculares, diabetes... Problemas respiratorios y problemas de articulaciones depende, depende quién, cómo y cuándo te lo dicen No es lo mismo que te lo digan en una consulta médica en tu chequeo mensual A que te lo digan mientras comes o estás probándote ropa y Aunque tú creas que la intención es buena Esto genera muchos pedos en la gente Entonces, ¿ser delgado es sinónimo de salud? Mm, pues no, verán no solo el peso es un factor para determinar tu salud, influye también la alimentación, el estilo de vida y la condición física. Pues el estar delgado, pero sin una correcta alimentación, puede desencadenar problemas como amenorrea, osteoporosis y desórdenes alimenticios. Y al igual que las personas con sobrepeso, pueden desarrollar enfermedades en corazón y diabetes. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno,. Solo es tener una buena alimentación, ejercicio constante y tener un buen estilo de vida. Tu cuerpo solito se va a formar y es lo más sano que podrás tener. Lo importante es recordar que tu peso no lo es todo y no recibir comentarios negativos cuando los percibas. Porque tú sabes que estás haciendo algo para no tener el cuerpo perfecto, como el canon dice, sino tener el cuerpo más sano y en que más te guste a ti. La forma de tu cuerpo bueno, puede que estés en tu peso y condiciones ideales, pero ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres que no tienen tanto busto cadera? ¿O los hombres que no son musculosos o son muy delgados? Esto va un poco de la mano con el peso, pero generalmente son personas que ya pues, estaban predispuestas a esto, y aunque la genética es un factor importante, no es determinante. Aún así, si tu familia en general es muy delgada o muy robusta, es muy probable que en tu complexión sea esa, si tu familia de mujeres tiende a tener busto pequeño y caderas pequeñas, es muy probable que tú también las tengas. Son cosas que no puedes cambiar y nadie te puede culpar de eso, el estar sano es lo más importante y no te tienen que forzar, recuérdalo, el cuerpo tiene límites y aún si tú quieres cambiar, no sé, incrementar la masa muscular o tener más o busto, ve con un especialista y que te asesore, no te arriesgas. Las marcas barra cicatrices. Ay, ¿qué puedo decir de esto? Entre cicatrices de acné, el acnemismo, lunares, pecas, estrías, cortadas, quemaduras, etcétera. Muchas de estas marcas tienen historia. Algunas tienen logros, no todas son felices, pero de alguna manera ya son parte de ti. Tienen esencia tuya y muestran una historia. Y es muy cruel que la gente te pidan esconderlas o maquillarlas. Aquí solo jale el aprender eso. No se podrán quitar. Y si se quitan puede ser más desgorroso. Es mejor aceptarlas y saber que forman parte de tu cuerpo. Porque recuerda, al menos que seas un bebé recién nacido, no se puede tener la piel perfecta siempre. El rostro. Pareciera que nunca somos lo suficientemente perfectos, si no es por las cejas, es por los labios, y si no es así es que tus ojos no son tan grandes, o será acaso que tenemos una frente muy grande, o ahora es la nariz. En todo caso no se preocupen, para los demás siempre hay un detalle y también para uno mismo, hay veces que entre más y más rebuscas encuentras nuevas imperfecciones, pero no tiene caso seguir tratando de cambiar. Porque los cánones de belleza son eso, cánones, son pasajeros y cambian a cada rato. Aún recuerdo cuando me decían que me vería mejor con las cejas depiladas porque estaban muy gruesas y solo meses después se volvieron tendencia. Qué cosas, ¿no? Y de todos modos es mejor aceptar esos pequeños detalles de ti, que de todos modos forman parte de tu identidad. Sería muy aburrido si todos buscáramos ser iguales en las facciones perfectas del rostro. Y esto casi no lo saben los que me conocen, pero pues ya lo van a saber, porque en su mayoría son los que me escuchan, los amo. Pero cuando una persona se queja de que, por ejemplo, su nariz es muy grande, o que le gustaría tener labios más gruesos, gruesos perdón, mentalmente le digo, ¡No! Siento que esos detalles acoplan perfectamente a... Bueno, a esa persona. Y mira, deja de preocuparte tanto. Aunque no lo creas, por cada persona que te ve esos detalles que tú crees malos, hay como cinco que notan todos tus dotes. Aunque abro paréntesis, no es estadístico, es para que se den una idea. Y la gente te ve mucho más guapa de lo que crees. Ah, también el, ahí va a haber detalles que aunque para ti vayan a ser un desastre, para otras personas es a lo que aspiran. Tú tómatelo con calma. Por ropa o maquillaje. Las personas estamos en una constante necesidad de expresar la identidad y las formas más sencillas es por medio de la ropa y o maquillaje, sin la necesidad de crear un diálogo. Este es a gusto de cada quien y al igual que la música, el gusto se rompe en géneros. A ti bien podría gustarte seguir tendencias y no está mal. A ti podría gustarte seguir un estilo alternativo y está bien. Si te quieres poner faldo el pantalón, no usar la cara completa de maquillaje o simplemente no usar, da igual. Mientras te sientas cómoda o cómodo, no tiene por qué juzgarte, y si aún así lo hicieran, el hecho de usar lo que te gusta y acomode, a estos tiempos, es lo más valiente que puedes hacer. Todos podemos ocupar lo que se nos dé la gana, y nadie puede juzgar por gustos ajenos mientras no le haga daño a nadie. La ropa, maquillaje, y la moda existen para disfrutarla en el día a día. No importa tu peso o talla, solo es ropa al final del día. El maquillaje sí que tiene técnica, pero lo puedes ocupar como tú quieras. Las normas quedaron en el pasado, es ahora el mejor momento como para expresarte. Y bueno, si no te logré convencer, incluso después de repasar cada punto yo te haría la pregunta. ¿Quién te hizo tanto daño como para que creas que no eres perfecto? ¿Quién te quitó esa seguridad de usar lo que más te gusta? ¿Y cuál fue su argumento? ¿Que a ti no se te veía bien? ¿Que eso no era estético? Bueno, ve y dale un zape a esa persona, porque de seguro no tiene idea de lo que es la estética fuera de la palabra común. La palabra estética deriva del latín moderno esteticus, y este del griego estéticos que significa percepción o sensibilidad, a través de los sentidos. En filosofía... Estética es la rama que estudia la esencia de lo bello y la percepción de la belleza del arte. Son reflexiones que parten de la percepción sensorial y conocimiento del previo, los cuales permiten destacar las características que, según cada persona o individuo, sobresalen bien por ser bonito, elegante, feo o grotesco. Involucra la subjetividad y corresponde a distintas épocas, tal como se puede notar una evolución en el arte. Por tanto... La estética es variante, puesto que es adaptativa, se adapta a los tiempos en los que esté, y tiene la capacidad de evolucionar a través de los tiempos. Ahora, si trasladamos la estética como estudio de arte de la manera filosófica, la estética corporal logra ser un reflejo del, bienes del bienestar individual. Lo que para ti es estético es relativo a tú cómo te quieres sentir y reflejar. Y la estética que cada persona tenga es totalmente subjetiva y refleja del mismo. Así que la próxima que te digan, eso no es estético, puedes responder, ¿para quién? Porque para mí es bastante estético. Aquí no existen normas para apreciar lo que puede ser una obra de arte o una persona. Y si aún así me preguntas... ¿Pero cómo podremos soportar vivir en una era digital donde cualquiera puede compartir lo que hace, vive y cómo se ven? ¿Cómo puedo soportar el hecho de que hay miles de chicas y chicos que comparados a mí yo soy una papa? Bueno, yo te diría que es momento de dejar al lado el ego, y mejor piensa en cómo mejorar para ti. Mira el ego como un exceso de valoración de ti mismo, este mismo... Necesita una constante aprobación, personal o ajena. Esto puede ser relacionado con una baja y también con una alta autoestima. Sea cual sea el caso, tu necesidad de compar compararte con conocidos o desconocidos responde totalmente al ego que tienes. Mejor valora todas las cosas buenas que tienes, como físicas y personales. Y date el valor que tienes como el gran individuo que eres. Deja de compararte con personas en la vida real y de las redes sociales. Y te voy a decir por qué. El secreto de todos. Todos, absolutamente todos, mostramos lo mejor de nosotros a primera vista. Nadie es inmaculadamente perfecto. Y si nosotros, como mortales, podemos engañar a la cámara, ¿qué le impide a la gente en las redes sociales hacerlo? Recuerda que la luz, la ropa, las poses y los programas de edición hacen milagros. No creas todo lo que te ves. Y en conclusión, ¿qué te puedo decir? ¡Quiérete! Y pues creo que una de las mejores maneras para evitar que te afecten es solamente aceptarlas. Forman parte de tu día a día. Vives con ellas y morirás con ellas. Y eso es todo. Hay días buenos y hay días malos. Unos días te sientes inalcanzable con la seguridad hasta el cielo, y al otro sientes que no mereces que te vean. Es normal, no te preocupes. Pero procura estar en el primer escenario la mayor parte del tiempo. Por favor. Y pues ya, gracias por llegar al final de este podcast, y espero que te lleves esa idea de que eres suficiente y perfecto tal y como estás. Tal vez haya actitudes negativas que sí debes cambiar, pero ese es tema para otro día. No olvides compartir este video a quien tú crees que lo necesite. Y nada, si quieres seguir escuchándome, decir todo lo que digo, suscríbete. Un pequeño anuncio parroquial, ya hay Instagram del canal, búsquenlo como badaje-de-memorias o badaje-memorias tal como el canal. Manténganse sanos y felices mi gente, el cuerpo que tenemos solo es la vasija que guarda lo verdaderamente importante de nuestra esencia humana. Lo esencial es invisible a los ojos, y después de esta pequeña referencia les digo salud y adiós.